0: Ahí estamos, sí. Bueno, esta pre presentación cortita porque ya había empezado el programa, pero me había olvidado poner a grabar esta explicación para los del podcast. Empezamos con Día de Futuro Pasado, se pueden comunicar facebook.com barra Radio Banda Retro y dejan sus saluditos, mensajitos y esas cosas. Preferentemente felicitaciones. Y seguimos con el programa. Aquí comienza... Ah, mire qué bien. Bueno, gracias Sebastián. Listo. Bueno, caótico el comienzo del programa de día de hoy. Es más, yo estaba. había puesto la radio este mientras terminaba de preparar mi Fernecito con soda. Y escuché que empezaba la cortina y dije, uy, corriendo, corriendo a la habitación a empezar el programa. Saludos ninguno, nadie, nadie escribe, todavía no. Bueno, ya empezará algún este amigo, amiga, a decir algo. Así que vamos a empezar con el programa directamente, como siempre, nunca hay mucho más para decir. Estamos con Elvis Presley en Memphis, este disco del año 74, a ver si puedo abrir esta ventanita, Elvis recorded live on stage in Memphis. El disco salió el 7 de julio del 74 y lo interesante es que en la edición del CD, Apareció con más canciones que no habían estado en la edición original en vinilo. Básicamente habían sacado algunas canciones que por, por ahí habían estado repetidas en otros discos anteriores de Elvis también en vivo. Entonces dije, bueno, para no, para no repetir las canciones, no los ponemos en la edición original. Pero bueno, reedición mediante apareció la versión completa. Ah, me imagino también tiene que ver con los tiempos, los vinilos. Tenía una, una duración más breve, habitualmente no pasaban de los 40 minutos. Este, mira, este tenía 41 minutos, 57 segundos. Y los discos compactos, eh, creo que están en 73 minutos, si no me equivoco. La, la duración, supongo que sabrán, es, es, fue adoptada por la duración de la novena Sinfonía de Beethoven. Habrá que ver qué versión, ¿no? Porque si era Toscarini, duraría bastante menos. Pero... Um, esa fue la, la duración que se tomó como para decir, ponemos la discografía de Beethoven enterita en un CD cada uno. Las sinfonías, la discografía. Bueno, yo tengo una mentalidad más moderna que Beethoven, creo yo. El tema es que... Y con eso, con la aparición de los CDs de mayor duración que los vinilos, empezaron a aparecer discos cada vez más largos. En algunos casos, incluso discos de los 60s, tuvieron la buena, la buena suerte de... de de parecer dos veces, una de la versión mono y la versión estéreo dentro del mismo CD, cosa que agradezco muchísimo, porque a veces las ediciones, en, las ediciones mono y estéreo diferían, al menos difieren en la mezcla, y a veces este, en mono gana mucho más, pero en estéreo uno puede reconocer algún detallecito más de la música. ¿no? Pero en este caso del disco de Luis, aprovecharon la mayor duración para hacer eh, un, el disco más largo todo eso parecía esto mismo, bien ahora vamos a escuchar las canciones que no, en, que no entraron en el disco original, que ya escuchamos el disco este, no sé si enterito pero casi, eh, en los últimos dos programas, y ahora tampoco vamos a poner todos los temas que extras, sino que vamos a poner algunos eh, vamos a empezar con un temazo eh, Also Up que es ya de, es de la Elvis de los 50s. pero ya en su etapa para la RCA. Ustedes saben que Elvis Presley había empezado grabando para Sam Phillips y su sello Sam Records. Y, y ahí es, ahí es el Elvis Presley crudo e impactante y maravilloso y que es un puente fundamental para el rock and roll. Y como fue exitoso, la RCA dijo mm, «Cómprenme este muchacho». Y bueno, así fue que fue vendido Elvis eh, a, una, a una nueva empresa discográfica y ahí ya las canciones tenían mayor producción porque recién tenía otro presupuesto. Entonces tenían más tenían compositores, mejores músicos, mejores estudios de grabación, pero mmm, no sé si el alma del rock and roll se puede eh, exportar tan fácilmente. De esa época creo son estas tres canciones: All Show Cup, Teddy Bear, que además la hace enganchada con Don't Be Cruel. No seas cruella Los team tops hacían no seas cruella No seas cruella, déjame twistear O rockear, no sé qué decir
1: Well, bless my soul of what's wrong with me I met you like a man on a boat of the train My friends say I'm acting No why does it burn a man of love I'm all shit sure. uh -huh. uh -huh. yeah. I want my hands to shake it And my knees to weak I can't seem to stare my hold your feet Dude, do you think I'm when you have such a lucky men of love I'm all shook up, uh, -huh. uh huh, uh huh, yeah. Oh, please don't ask me what's to on my mind. I'm a little shook up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. You know my heartbeat so it scares me whenever to she touches my hand. Oh, what a chill I got! Lips are so like a ball I'm proud to say that she's my but I've got my man. I'm all shook up, uh, -huh. uh huh, uh huh, yeah. Thank you. Baby, let me be your loving teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be your teddy bear. Oh, I don't want to be a tiger. This tiger's play too rough. I don't want to be a lion lions ain't the kind of lovin' us It is a woman Your teddy bear Pull a chain around my neck And lead me anywhere Oh, let me be 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 You know I can be found Sitting home all alone If you can't come around At least please telephone Don't be cruel To a heart, that's true Yeah Oh, baby, if I made you mad for something that I might have said Please just forget the past Before I kick you. Don't be cruel To a heart, that's true Oh, I know what, no other Just you, I'm it up It's hot up here. Don't be cruel to what is true. Don't be cruel to what is true. Yeah.
0: Thank you Thank you. Bueno, en menos de tres minutos el Sprayley se despachó tres canciones así fue la cosa no, tres minutos exactos eh, acá en Don't Be Cruel yo no sé si se manda un chiste Deme un segundito, quiero escuchar una cosita a ver, ver.
1: ahí está, claro.
0: yo a ver, no sé cómo viene la letra, dice Before a kick, como sea, antes que te patee el trasero sería así como la, lo que está por cantar y se detiene y se empieza a, a reír el mismo y eso no es la primera vez que lo hace, Luis de cambiar la letra de una canción por alguna versión, a una salida graciosa y se divertía el mismo se cambiaba la letra y se empezaba a reír de hecho hay una canción, creo que hay una versión en el 69 en vivo que are, are You Lonesome Tonight que es hace una balada y se, y cambia la letra de, de mota que queda Y desearía que tuvieras pelo en esa, y, y se empieza a reír El mismo y después todo el resto de la canción No puede seguir de la risa Vamos a escuchar a ver la letra, a ver qué dice ahí A ver A
1: yeah, oh ver
0: Ahí está. Dice como: Olvídate del pasado este antes que te patee el trasero. O sea, así como al chiste. ¿Y a qué me dice acá? Ah, qué bien. El teléfono me dice: eh, El humor se manda un chiste. ¿Qué está hablando? Me escucha el teléfono, me dice: Pelotudez ese. ¿Cómo digo que me invada el teléfono? ¿Desde cuándo? ¿Qué asunto, che? ¿Quién le dio ese permiso? Buah. Volvamos, volvamos. Eh, ahora, dos canciones eh, ya de, más recientes de, de Elvis. Recientes tampoco de Elvis, saben que Elvis casi no componía. Pero dos temas del repertorio último de Elvis. está hablando de esto de 74. Estas canciones, creo que Suspicious Mind, Minds, creo que era el 69, y Polk Salad Annie era el 71. Pongámosle, o sea, más o menos, no estoy muy seguro de las fechas. Bueno, estas dos canciones, como para que fue este periodo que no duró tanto como esperaba. Vieron que el chiste acá de escuchar Elvis en los 70s era ver eh, cómo encaraba la década. Y la transición es interesante porque hay unas cuantas canciones que se van incorporando al repertorio, tienen fuerza, son interesantes, pero después no, no siguió tanto en esa línea. Pero creo que las dos, dos de las más interesantes son estas, Polk, Salad Annie". Y después sus pillos, Mines. En vivo aparte lo hace con toda la gracia de Luis. Maravillosamente bien.
1: Down in There lives a girl that I swear to the world made all the alligators look tame Oh, Silent Hannity oh, Here got you got your girl yeah. Everybody said it was a shame Because the mama wasn't working on the chain gang oh, 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 oh. Every day before summertime Go down by the Trump patch, Take hey, a girl as a boat salad, and carry it home in a toes He's got you. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was a working on the chain gang. the James. Sneak up on the running. I hey, do. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. We're caught in a trap I can't walk out Because I love you too much, baby whoa, 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 whoa. Why can't you see What you're doing with me When you don't believe I'm we can't go on together with suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious lies So if an old friend I know crossed by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Smiles. And we can feel our dreams On suspicious minds Oh, let our love survive Oh, no Oh, dry the sweat, tears from your eyes Let's don't let us Honey, you know I have never lied to you I go, no, no, they go Yeah, yeah We're calling a trap I can't walk out Because I love you, I agree Why can't you see What can you, say? What you doing to me? When you don't believe in what word I'm saying, but well, don't you know, I'm down a trap. I can't walk out. But oh, don't you know calling a trap. I can't walk out going too much calling
2: hey. a trap. I can't walk out Because
0: No, no, gracias a vos, Luis Qué grande, Luis haciendo Polk Salad Annie Y, y después Suspicious Minds Cómo agradezco El, el hecho que no usen metrónomo Y las canciones se apuren como debe ser Incluso en Don't Me Cruel Se notaba como el movimiento de la canción eh, Un chiquitín más rápido Qué bien, qué bien Algo más del Les Presley Por ahora, creo que no no sé qué seguirá, hasta, dijimos la pasada que no quedaban muchos discos de Elvis para escuchar de, de los eh, oficiales hasta la muerte, por lo menos, nos quedaban unos pocos discos. Creo que en vivo ya no había más discos. Ah, ok, hay un disco, Elvis Having Fun... Ah, no, este es un, es un disco de de pero solamente hablado. Un spoken Word, dice. O sea, diciendo boludeces. ¿Qué más tenemos? Después, Promised Land. A ver, ya me, me agarra la, la curiosidad. Bueno, será cuando deba ser, si no, no será nunca, diría San Martín de manera trigiversada. A ver, ¿con qué seguimos? <música> Bueno. Nuestro gran amigo Rubén Botas está con un conflicto informático, así que no nos podrá acompañar creo el día de hoy. Hasta que la máquina no le arranca. Este, no sé. Eh, ahí anda peleando. Así que seguiremos. Este con este programa. Sin el.. sostén habitual de Mochín Rubén que siempre hace comentarios y este tipo de cosas. Bien. Estábamos también escuchando el festival de Monterrey Pop. Ya, ya hemos escuchado las casi completo el, de sus tres jornadas. Cinco conciertos, porque creo que el viernes había sido un solo concierto y en cambio el sábado y domingo había habido dos funciones, cada uno con distintos artistas, ¿no? Y ya no, solamente nos quedaban eh, los locales de Mamas and Papas, porque parte de la organización había surgido de el productor de Mamas and Papas eh, no me acuerdo su nombre, pero eso me voy a este, Y entonces, lógicamente, es el lugar guardado el lugar para el final. Pero, y acá este, haría una pequeña crítica um, a esta gente. Le faltó un poco de ensayo o músicos que supieran las canciones. Porque hay varios errosilios en, el, en la actuación de, de Mamás en Papás. En realidad es de Mama's de Papas, pero antes Scott McKenzie canta su éxito eh, San Francisco, be sure to wear flowers in your head, hair, pero no en la cabeza sino en el pelo. Es eh, perdón. <coughs> y la canción era compuesta por John Phillips, el flaco alto de Mama's de Papas, le había dado esa canción, había sido un éxito, entonces dice venía a tocarla acá con nosotros, a cantarla con nosotros. Y acá ya la banda hace agua, escuchen eh, cómo están ahí mmm, inseguros. Después vamos a decirles quiénes son, porque mmm, son amigos de la casa, pero ya lo vamos a deschavar. Ay ay, 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 muchachos, muchachos, muchachos. Hay que ensayar antes de ir a tocar o llevar la partitura escrita, porque lo que hace acá y acá lo vamos a decir su nombre. Ya lo, lo he contado varias veces. Este, este fue Joe Osborne. Joe Osborne, tan venerado en los estudios de grabación por sus trabajos sólidos en el bajo. Acá no tiene idea de lo que hace. Hay varios momentos claves a lo largo de la canción por ejemplo a ver vamos a disminuir un poquito los, los pifis a ver además que la, 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 las guitarras están medio desafinadas ese ya es un punto pero fíjense a ver ahí sabemos que no sabe qué hacer ¿no es cierto? y por acá al final es terrible porque el momento que la canción baja el bajo no encuentra la nota ni por casualidad y el baterista trata de pilotearla haciendo una entrada ruidosa. A ver, mostremos ese momento. A ver. Ahí está, ahí está. A ver, va. Ahí se la cola fue raro. Bien, el baterista quiso decir, bueno, no le preste atención al resto, preste mi atención a mí, al menos yo puedo seguir, seguir con la canción. El baterista es Eddie Howe, H-O-H, así es, un nombre bastante raro, eh, que había tocado con los Monkeys. Lástima que, y acá, eh, no sé por qué, no está tocando Hal Blaine la batería, siendo que era el baterista tradicional de the mamas and the Papas". A ver, denme el teléfono que lo llamo a ver qué pasó con, con esta gente. ¿Por qué no está Hal Blaine? Lo curioso es que hacia el fin del show, para la última canción que hacen Dancing in the Street, la canción de Martin de Bandelas, que está en la versión de Mamas de Papas, que es maravillosa. Bueno, ahí este está la batería de Deddy Ho y también está la batería de Hal Blaine. Hay dos baterías en ese tema. El único tema en que está Hal Blaine en este show. Se ve que llegó para el último momento, pero tiene una batería preparada. muy raro. ¿Por qué prepararon la segunda batería? No hacía falta para. para esa canción tener dos baterías. Nunca entendí bien cuál había sido el motivo. Si le dijeron che bueno, si puedo paso. ustedes que me conectado, conectado. Si puedo. Si llego, paso y toco. Esto era domingo. Igual no sería nada raro que estuviera grabando o haciendo algún show en otro lado, así que. Por ahí no estaría seguro poder llegar. Si no, hubiera sido más lógico que estuviera Hal Blaine en batería en vez de este baterista que decía Eddie Ho. ho, ho, ho. Bueno, como sea, vamos a, ahora sí, llegamos a la actuación de Mamas en Papas. Porque yo estaba hablando de Mamas en Papas, pero hasta escuchamos a Scott Mackenzie, Pero sabemos que es parte de la misma troupe, ¿no? Vamos con las dos canciones iniciales de este show. La primera, Straight Shooter, empiezan con fuerza, con este disparo. Disparador certero, Straight Shooter, y después la maravillosa balada gota Feeling, maravillosa, increíble, y una vez más arruinada por la versión en vivo que no sabían que estaban haciendo. Y entran totalmente, no, pero acá creo que la que entra cruzada es eh, Mamacas. Mamacas empieza a cantar en el, en el tiempo incorrecto y eso hace que todo tambalee un poco. Actuación de Mamacas de Papas en vivo. Pero podría estar mejor, no?
2: Pop music festival closes. I feel a little blocked out with happiness. Ladies and gentlemen, the mamas and the papers <tose>
0: Bueno, la gente aplaude porque la verdad es que cantan muy bien de mamas ante papas Y tratan, digamos, de, de sobrellevar este problema de que la banda mucho no sabe lo que tiene que hacer A ver, recién Street Shooter, deme un segundito, a ver, perdone que se están despelijo de esto a ver. Ah, bueno Ah, sí, en este momento es interesante como el tema, uff, te tira para atrás, se frena como loco Y después acá, mi amigo Mochín que finalmente ha, ha podido recuperar su computadora eh, Hace notar como en Got a Feeling, que arranca muy mal, todo está cruzado eh, Ah, ¿qué me está haciendo la máquina? Está, que arranca bien, más o menos, el bajo en un momento dice, esto va por acá, a ver... Cabe, empieza, a ver, ahí lo que pasa es que empieza a cantar eh, Mamacas y entra en cualquier lado. ¿ver? A ver, ¿qué era? Error Mamacas en la entrada, sí. La batería que es duplicar el tempo para acomodar. Bueno, y bajo dice: Acá entramos. Bien, temazo, este, indestructible, got feeling, a pesar de los errores, varios, varios, varios. Yo acá siempre tengo varias teorías, este, una hipótesis grande es que Joe Osborne era un músico sesionista, trabajaba en estudio de grabación, con toda la rigurosidad profesional que tenían los músicos de aquella época en estudio de grabación, no era la rigurosidad extrema, o sea, no era como antes que iban de saco y corbata. Estos eran mucho más informales, pero tenían un profesionalismo impresionante. Trabajaban muchísimo y siempre con, con la seriedad y dedicación al su trabajo, como debe ser. El tema es que to, todo el tiempo iban leyendo partituras, básicamente. De hecho, el, Joe Osborne había empezado como guitarrista en la banda de... Este que hacía Full Rush In Ay, ¿qué? ¿cómo estoy de la memoria? Ustedes perdonen, pero estoy muy cansado y se me va de la memoria Ya me voy a acordar Bueno, era, ahí empezó como guitarrista Y un día descubrió que el bajo era mucho más sencillo Y, hice, y me puse a estudiar eh, me puse a estudiar, este, lectura y, y empezó a tocar el bajo y leyendo Después tenía su soltura para a su vez agregarle cosas más allá de las escritas, ¿no? Pero sospecho que no era un músico en vi para tocar en vivo. Necesitaba su partitura y lo hubiera hecho bien. Se sentiría mal el tipo, dice Mochín, como otra hipótesis. esta nunca lo había escuchado. Puede ser, puede ser. Ese día estaba ahí afibrado. O la otra es, eh, estando en vivo, el, el momento, le dijeron, ¿quieres fumar un poquito de esto? Y dijo, bueno, qué sé yo. Este, este Es suave, ¿no? Sí. Y ya estaba en vivo, pobre. Este, Ricky Nelson, gracias Mochín. Era, era guitarrista y después pasó a ser bajista de Ricky Nelson. Sí. Bueno, entonces decía: Este pobre hombre le tocó tocar ahí en vivo Cuando vamos a ver Papas en el 67 y hizo cualquier cosa. Por el faso, dice. Bueno, tenemos saluditos de una nueva oyente, Doña Juliana. Increíble, esta jovencita amiga mía este, está escuchando esta música. Mucho más vieja, pero como 8 generaciones más vieja que ella, pobrecita. Pero gracias, Julia por estar ahí. Bienvenida a Días de Futuro Pasado. Y ahora vamos con el clásico de Mamas and de Papas, que era California Somnolienta, California Dreaming. Supongo yo que lamentablemente la banda la va a destrozar, así que eh, tengámosle piedad. ¿O no? Bueno, acá este Rubén dice mmm, que no se escucha el micrófono de Mamá Miguel, Ay, con todos los problemas que están teniendo esta banda ahora se va a decir que falta un micrófono, hay problemas más graves, eh. Y mmm, también adhiere a los saludos a Juliana a Mochín, Rubén. A ver, quiero ver una cosita porque me faltó acá la presentación acá al final. No, no, esto era la presentación, no. Quiero ver si presentaba la banda. Lo va a hacer después, seguramente. Y hoy vamos a escuchar una canción más de este show. Así pasamos a otro momento del programa. Eh, y ya la semana que viene sí terminaremos finalmente con Monterrey Pop y, a, y pasemos los últimos cuatro, las últimas cuatro canciones de mamás and de papas en vivo. No mejora, eh. Va. A mí igual me gusta el repertorio que tienen, está todo bien, pero insisto con que en estudios son mucho mejores. Spanish Harlem, la última canción. Y esta canción, creo que en esa época, no sé por qué les gustaba tanto, eh, está la versión de, más, de Mamas de Pop así, en estudio, pero hubo montones de discos, especialmente entre los años 63 y 64, que tocaban Spanish Harlem, ya fuera instrumental, cantada, lo que sea... Este, vamos a ver cómo la destrozan este, la banda de, de mamás y papás. Qué cruel que estoy hoy, por Dios. Y
3: ahora moviendo bruscamente por el país. Y el estación al mismo
2: tiempo. Sí, ¿qué es? Nos gustaría decirte
3: sobre nuestro vecino vecino. No, no. Vamos a mover a la En Nueva York.
2: Vamos a cambiar el sedán.
3: En Harlem. Es un lugar en que deberíamos haber vivido. All of us.
2: Where was that, Dennis?
3: On oh, oh, Gypsy. This
0: Bien, esto fue de mamas de papas haciendo Spanish Harlem. Y fíjense que había un violín en un momento, ¿no? Eso fue una sorpresa. Posiblemente haya tenido que ver con esos acoples que se escuchaban en un momento, tratando de ponerle micrófono al violín. Y bueno, es un instrumento difícil de amplificar, especialmente en esa época, para una cosa en vivo así grande. Eh, así que... Pero bien, bien la canción Spanish Harlem que decía... Ay, montones de versiones previas después de la canción que lógicamente tuvo su momento, ¿no? Y, pero en, en la primera mitad de la década de 60 fue grabada por montones de orquestas distintas. Sí, señor. Y no la han mentido. <música> Bien, seguimos con este programa Días de Futuro Pasado Hoy en este viernes 28 de octubre del 2022 Día terriblemente caluroso Ahora yo digo, ¿no hay otra posibilidad que haga mucho calor o mucho frío? ¿No existe la primavera en el universo? La semana pasada estábamos congelados acá Y ahora estamos con bastante calor No te digo achicharrados, pero está, está calurosa la cosa Bien otra banda clásica de este programa Los Shakers ¿Cuántas veces hemos escuchado Los Shakers en Día de Futuro Pasado? Un montón Y esta vez será la un montón más uno Básicamente porque habíamos estado escuchando la discografía de Los Shakers No sé si lo hicimos de manera muy prolija Escuchamos su primer disco, el 65, el 66 eh, Shakers for You No sé si escuchamos el disco la segunda edición del primer disco que fue regrabado para Estados Unidos y no sé cómo fue la historia, ahora, ahora voy a dar más datos de eso pero el tema es que llegamos ahora al último la conferencia secreta del Totos Bar que se publica a fines del 68 Wikipedia dice diciembre del 68 en la edición en CD en la contracara o en el, librito, no, en el librito dice enero del 69 yo siempre tuve como el 68 así que vamos a insistir con esa fecha Vamos a decir que fue para el mercado navideño. Lo acabo de inventar ahora. Eh, los Shakers, sabemos, banda uruguaya que triunfó muchísimo en Argentina por una astucia también del sello discográfico, creo que era RCA. Este, ¿RCA? ah, ni, Bueno, no importa. El sello discográfico que dijo, eh, eh, se le ocurrió inventar que los Shakers eran una especie de Beatles de Uruguay que venían a triunfar a Argentina replicando la historia de los Beatles, banda británica que triunfa en Estados Unidos. Y la llegada de los Beatles a Estados Unidos fue así como, eh, no sé qué, que llegaba Dios del cielo, bajaba y, e, y estaban con nosotros. Bueno, acá dijeron lo mismo. Dijeron, vamos a hacer la llegada de los Shakers. Y entonces aparecieron publicaciones o, creo que la foto de la tapa del primer disco, hay eh, fotos del aeropuerto. Con. creo que son un poco o trucadas o actuadas. Pero bueno, actuando como que fueron. que llegaban ante una marea de chicas aullando por su llegada. Como si fueran los Beatles, básicamente, ¿no? Qué simbólico eso, ¿no? De la llegada de. de los Shakers a, a, a. Argentina, a Buenos Aires, ¿no? Me hace acordar la llegada de. de Gaby Fofo, Miliki. cuando para los más jóvenes, eran un conjunto de payasos de España que en un momento firmaban un contrato en Argentina y bueno, aparecieron por, por acá. Y para como eran de España, y acá la colectividad española era muy grande y muchos habían venido en barco, hicieron el siguiente proceso, porque esto fue en el 70, pongámosle, o 69, lo de los Gafo Miliki. ¿eh? Habían llegado en avión hasta Uruguay y, e hicieron el último tramo en barco para que desembarcaran los payasos argentina como para este jugar con la emotividad del inmigrantado español bueno ahora con la llegada de unos payasos bueno una vez más se repite esto fue posterior a los shakers pero eh, estas cosas digamos de marketing de los 60s bien pero volvemos a los shakers esa banda los shakers eh, uruguayos siguen a argentina y componen las canciones bien al estilo Beatles, cantan en inglés, lo hacen muy bien y triunfan muchísimo. Con su prim primer simple, Rompan Todo, que fue más nombre del primer disco, y fue realmente un discaso. Toda su discografía es muy buena, porque además, si bien est estaban hechos a, a imagen y semejanza de los Beatles, eh, son muy personales. Es decir las canciones no están copiadas, están, están muy bien hechas, están todo el estilo beatles y pensemos que en esa época todas las bandas querían sonar como los beatles y eso lo hacen eh, con mucha autoridad no sé si es la palabra adecuada pero fue la que me salió eh, yo muchas veces dije el disco que más me gusta es Shakers For You, año 66 porque es una especie de mezcla entre Rubber Soul y Revolver para mí la época más interesante de los beatles y acá hacen, lo consiguen de esa manera Después en el 67 los Shakers eh, básicamente tratan de aprovechar el éxito que habían tenido con su simple Nunca Nunca que había triunfado mucho en Brasil, entonces estaban de gira por Brasil, fueron a Venezuela y ahí fue donde grabaron este, el disco este para ir al mercado norteamericano, esa regrabación del primer disco de, de ellos con distintas versiones de canciones del primer disco Aún así me parece que estaba más interesante la del primer disco, pero bueno, eso es un detalle que habría que analizar canción por canción. Pero, decían en 67, también hubo crisis interna entre la banda, estaba también perdieron al manager en algún kilombilio en de esos, y también ellos se daban cuenta que habían sido estafados terriblemente por la empresa discográfica que les había hecho firmar un contrato eh, totalmente explotador, y, y no le daban dos pesos. Pobre tipo, laboraba muchísimo y la plata se asociaba a otro. Tal vez eso provocó un resentimiento tal que dijeron, no, terminamos los Shakers y nunca más. De hecho, el bajista Pelín eh, Capobianco se quedó viviendo en Venezuela, que ahí eh, eh, trabajó muchísimo en Caracas. Y, como siempre bromeo, los hermanos Fato Rusos... Fato Luso, bueno, en plural con la S final, siempre bromeo, dejaron la música para dedicarse al jazz. Pero estamos ahora en la época más interesante de ellos, bueno, no sé si decía, el último disco de ellos, La Conferencia Secreta del Totos Bar, que es a imagen y semejanza del Sgt. Pepper de los Beatles, ¿no? Aunque estamos hablando ya de más de un año después. Pero tiene un montón de cosas interesantes, aunque me parece que no están. Tan ajustados como estaban sonando en el disco anterior. O tal vez era demasiado ambicioso el proyecto y tal vez necesitaría un poquito más de trabajo de, de grabación. Es posible, porque en esa época todas las cosas se grababan bastante rápido. En, seguramente en un día de, de grabación grababan un par de canciones. Y estas canciones por ahí necesitaban un poquito más de, de dedicación. No es que suene mal para nada, ¿eh? por los checkers siempre son buenos. Vamos con las tres primeras canciones. La conferencia secreta del Totos Bar, que es la que abre el disco. Y después sigue mi tía Clementina, con esa cosa también que estábamos este, haciendo los Beatles, muy de Paul McCartney, con que hecho When I'm 64, ese tipo de canciones, como si fuera un foxtrot del año 20 o algo así. Bueno, capaz que me pase un poco. Pero sí, esa línea que tenía Paul de canciones tal vez de su infancia. Bueno, acá también hacen algo parecido los Shakers. Y después, para cerrar este bloque, la tercera canción, Candombe, justamente ahí va, este, tiene el toque platense pero siempre cantando en inglés esta excelente mezcla de estilos que nos ofrecen los Shakers.
2: With her little boots, each one with a pocket full of, of medals. English, French, German, people, friends. From London, Paris, Berlin, they went on holidays. They built tickets for your wife and stopped Sir Raphael. On a sunny day, the French, Mitch Johnson on the beach, was spending holidays as a member president. We've been working on our I think I'm the
0: ¡Qué increíble! Los Shakers, la, co la conferencia secreta del Totos Bar, después mi tía Clementina y por último Candombe. Yo no sé por qué dije recién, no, que no estaban tan ajustados, es tan impresionante, no sé, eso porque qué se me queda, Una vez a veces lo escucho y por ahí me pongo en hipercrítico, capaz que alguna canción tenga alguna cosita que pudo haber sido mejorable, pero esto es inmejorable, insuperable, impresionante. Los Shakers, cómo sonaban, ¿no? Un toque a Santana, acá participa Mochín. Santana... Ah, sí, parece Santana, pero Santana, ¿cómo saca el primer disco? En marzo del 68. Sí, sí, está bien, estamos en, estamos en época. Bien. Eh, o 69. Ah, ah bien. Sé que es en marzo, no sé por qué me corre ese dato ridículo. ¿no? 69. Bien. Eh, ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? Estamos en la conferencia. La conferencia. Algo más que decir al respecto No sé Que bueno, son geniales eh, Que son geniales los Shakers Increíble lo, lo que hacían Esta propuesta En, en Argentina Años 68, 69 Por ahí Los tiempos componían a la altura de los Beatles Y acá comentamos con mi amigo Muchín eh, Que No copian a los Beatles Componen como los Beatles Son increíbles bueno, vamos a escuchar tres canciones más para cerrar el lado A. El primero, puede ser un poquito más pavo, este... Here I am, ta, ta, eh, acostumbro a ver TV los martes, un nombre bastante extraño, ¿no? Después, una forma de arcoiris, que creo que está muy bueno, y siempre tú que es una maravilla. Denme un suelito porque no me acuerdo esta canción, a ver. Ah, sí, qué impresionante. Sí, sí, sí. Eh, pero en particular la que cierra el bloque Always You es una canción que tenían que había quedado del año, del año anterior, del año 67 y bueno, la pusieron acá y es un temazo magnífico tal vez no tanto dentro del estilo de este disco que está un poco más tal vez más avanzado más, más experimental pero Always You uf, uf, qué temazo ¿no? es que no sé si voy a poder decir mucho más que qué temazo vamos con ellos
2: On a Tuesday in my mind.
0: favor, qué temas. Bueno, siempre tú, recién, antes fue una forma de arco iris y antes, o sea, la primera del bloque fue acostumbra a ver TV los martes 36. Me faltó ese dato que no está acá bien anotado los títulos. Gracias Mochín por corregirme siempre, siempre. Siempre, siempre, always, always, contra mente que nunca, nunca. Y qué bien, qué buen tema este recién, ¿no? Aparte suena con una solidez increíble. De hecho, los Shakers tocaban. ...en varios bailes por día, por día te creo que toda la semana tocaban... ...y los fines de semana 5 o 6 bailes por noche... ...llegaban, tocaban, tú corrían para otro lado, o sea que tenían un oficio impresionante... ...y además ellos ya, ya eran músicos de antes, los Shakers... ...parece que, a ver creo que Hugo Fatoruso ya había empezado a tocar a los 12 años con su con su padre y su tío, o sea, con una banda. Siempre estuvo en este dentro de la música hasta que llega el éxito con los Shakers. Tal vez también por eso, después, cuando se cansan, también me imagino que se habrá cansado de que le dijeran «Oh, los Shakers, los Beatles uruguayos». «Sí, sí, está bien», dice, «Pero soy soy más que los Shakers», diría él, porque tenía un conocimiento musical increíble. O no querrían quedarse estancados, como diciendo este, somos los Shakers y haremos este, revivals eternamente. De hecho, no lo hicieron nunca. Y lamentablemente eh, murieron casi todos. Bueno, este, vive, no me acuerdo si es Hugo Fatoruso. Bueno, los hermanos Fatoruso, Hugo y Osvaldo Fatoruso en guitarras, aunque después se dedicaron a la, la batería. Creo que Osvaldo era baterista y Hugo era pianista. Y, pero no en los shakers, en los shakers ambos eran guitarristas después estaba pelín en bajo y cayó en batería buen baterista también, ¿eh? solo hubo y vive, sí eh, estaban súper ensayados, dice Mochin. sí, si te, sonaban realmente bien y además se vestían con los trajecitos Beatles como correspondía porque eran a imágenes de semejanza a los Beatles que ...cuentan una anécdota... están en esos videos de YouTube... ...capaz que ya la conté también acá... ...que en un... iban a tocar en, un, en Radio Nacional... Y, ...y en ese momento... ...el número anterior habían sido los chalchareros... ...y tocaban los chalchareros música folclórica... Y ...estaban con el poncho y todo, la, todo el disfraz... ...digamos, digo, disfraz entre comillas... ...de gauchos... ...y ellos estaban con todo el disfraz de Beatles... ¿no? ...y que se cruzaron en el pasillo cada uno con su propio disfraz y se rieron mutuamente de las ropas de, del otro, ¿no? En realidad ambos eran, ambos eran bastante, eh, qué sé yo, ridículos, ¿no? Pero bueno, es el mundo también se maneja por la imagen. Hablando del mundo, la canción que abre el lado B, ah no, esa es la segunda, la que se abre el lado B se llama BBB band, o sea B larga, B larga, B larga band, y después sí, yo recuerdo mi mundo que se que es una canción bastante tranquila, pero buenísima. Y cierra este bloque que voy a pasar ahora de tres canciones, eh, o oh, mi amigo, o otro temazo, así a la altura de Always You recién. Bueno, creo que esta... A ver si me estoy equivocando. <música> C -C -O -O temazo, temazo. Bien, estilo Beatle, que es otra canción que no había sido grabada para este disco, sino que es una canción que había grabado en el 67, como dije, en el 67 no sacan ningún disco, graban algunas canciones, eh, graban la canción llamada Aleluya, que incluso la tocaron en, en sábados circulares, pero no, no tuvo repercusión. También grabaron en castellano algunas canciones, grabaron para Ringo Bonavena, Pío Pío Pío, Pío Pío Pío, bueno, que tampoco le fue demasiado bien con eso, hoy ¡Oh, no, 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 Danger Danger, Pantalla azul, justo estaba por la play, che, pero... Cache en 10, bueno... Ay, ay, ay... Entonces, mientras reiniciamos la computadora, ya había contado todo, ya no tenía mucho más para decir, estaba por mandar el play nada más. Bueno, iniciar Windows normalmente, qué simpático. Simpática, gente, decía Juana Molina. Les cuento, a ver un poco, a ver qué tenemos... Nos hackean, sí, Mochín, hoy también estabas con problemas. Bueno, hoy todo funcionó mal, eh. Este, creo que después de la tormenta de hace un par de días, este, todo está dando medio mal. ¿Y qué? ¿Qué por el tema? ¿Cómo va a poner Mochín el tema así la distancia? Ah, podemos poner por el teléfono, qué sé yo, pero, este, ya voy aprendiendo. Mientras, ¿qué puedo contar? Mando saludos a la audiencia, a nuestra amiga Mari Carmen, no sé si está escuchando hoy de México, que siempre escucha. Yo te vi la noticia de un derrame de petróleo en Oaxaca. Dije. ¡Ay, de los pagos de nuestra amiga Mari Carmen! Bien, la máquina está encendiendo lentamente, pero ya va a empezar. A ver. Ta 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 ¿Qué tengo? Windows 7, no, pensé que era el, era el XP. Con el XP andaba mejor, me parece ¿eh? Mari Carmen y Luz, Luzeli, se llama así de Oaxaca, sí dice. Sí. Mochín Rubén. ¿Qué más puedo contarles? A ver. Descarriló un tren. ¿En dónde? Cerca de unas casas. Pero estoy viendo las noticias de WhatsApp. Parece si dice algo. Bueno. Ese ruido Microsoft. ¿Qué más puedo contar los Shakers? Bueno, vamos a contar un poquito la historia de los Shakers. Ya que estamos... ¿Cómo siguen? Porque después de... De este disco... Ya cuando sale este disco, los Shakers estaban separados. Y cada uno... Cada uno hizo su carrera posterior. Bueno, los hermanos Faturuso eh, siguieron trabajando juntos y sacaron este mismo año 60... va o tal vez el año siguiente, estoy muy seguro de las fechas. Sacan un, un disco llamado La Bossa Nova de Hugo y Osvaldo. Y tocan algunas canciones de los Shakers en versión Bossa Nova. De hecho, una de las canciones que está en este disco, que va a estar para el final del lado, del lado eh, creo que la cuarta canción del la lado B, Um, es el pino y la rosa y la hacen los shakers, eh, perdón, hacen Hugo y Osvaldo en este disco de, de Bossa Nova también eh, Pelín y Cayo, se ve que ahí estaba la división de la banda sacan un disco que llaman Los Otros Shakers o algo así, este medio raro, ¿no? Los Otros Shakers, y sí, son este, los shakers pero sin, sin Hugo y Osvaldo y después, bueno, cada uno tuvo su carrera. este Y como decía, ya, ya, hacía músicas muchas más complicadas. Bueno, ahí está iniciando ya el reproductor. Así que si tenemos suerte, eh, en un ratito. sé sí, que me guardo el lugar y todo. Mira, tengo todo cargadito acá. Genial, genial. Bueno, entonces, ahora sí. Si todo sale bien, espero que esté en un circulito ahí como si no estoy procesando, no me apures mucho. Band, epá, epá. Band, me me". Ya, ya, se la hago sola. Bueno, esa, esa era BBB Band. Después, yo recuerdo el mundo y después la maravillosa Oh, mi amigo. Qué maravilla esa canción. O oh, mi amigo. Antes yo recuerdo mi mundo. Ya un poco más psicodélica. Y BBB Band para abrir el bloque. Pero está claro que siempre tú. Y o oh, mi amigo. Que además son las únicas que tengo editado. Como también su título en inglés. No sé por qué será. Tal vez porque estos. Justo son las dos, can... son las dos canciones. Que ya tenían grabadas. Del año anterior. Y se nota en estilo distinto. no, No son tan... Tan progresivas como están Están hurgando acá los Shakers En este disco maravilloso La conferencia secreta del Totos Bar Y ahora A ver, perdón que me adelanto un segundito A ver ¿Cuál está, no? Esa no me acuerdo ¿Vieron que siempre hay una canción que uno no se acuerda? Bueno, por general La anteúltima canción de un disco Uno no se acuerda <coughs> Primero vamos a escuchar el Pino y la Rosa, que esta semana la estuve escuchando muchísimo. Ya casi que me la tengo toda en el bajo. Hay grandes en, en talla de bajo están buenísimos, que todavía no las tengo estudiados pero ya voy a aprendérmela. Temazo. Eh, temazo del Pino y la Rosa, que esa decía que después la grabaron también en la voz de Hugo y Osvaldo. que después la podemos escuchar porque es un, una gran versión. Después, esa que escuchamos un poquito recién, que no me acuerdo, Señor Carretera, El Encantado. Seguramente cuando la esté escuchando enterita va a decir, ah, sí, sí, está esta. Y por último, cierra el disco más largo que el Ciruela. El Ciruela es el seudónimo de uno de los hijos de los no sé cuál, y, y por, eso es, por eso es más largo que el Ciruela, que parecería un error gramatical dicho así, ¿no? Pero que es una maravilla y tiene un bandoneón tocado por Pelín, eh, Pelín el el bajista bueno acá toca también el bandoneón adelantándose que me vienen con invisible jardines presentes no año 68 los shakers ya tenían este toque tanguero como para que no haya duda que esto es música hecha entre digamos entre uruguayos y porteños básicamente sigamos con esta maravilla de los shakers
2: Love you, you even me.
0: Como, bueno, no sé si puedo hablar después esto, más largo que el Ciruela, ahí meten tango, antes no Carretera, El Encantado, meten Gandombe, El Pino y La Rosa, meten Bossa Nova, meten todos los ritmos con ese estilo tan particular de los Shakers que lo hacen con una maestría pero increíble. Si un momento antes dije, no, qué sé yo que le faltaba un poquito más de ajuste, te había equivocado, eh. Me acuerdo cuando. Me acuerdo de ese momento que venía en el auto manejando y escuchaba y digo, no, me parece como que le faltaba un poquito más de ajuste. No, no. Tal vez sea el defecto suficiente como para que las cosas sean perfectas. Digo esto porque la perfección en realidad no es, no es amiga del arte, la perfección. Y en cambio esto es increíble, es insuperable, es una obra maestra. Este. Este disco, ¿no? Bueno. Oh, ¿Cómo se sigue después de esto? No sé cómo sigo después de esto. Sí, ya sé cómo sigue después de esto. Con más. con más este, Más jakers, de alguna manera. Porque es increíble. A ver. Carpeta de Día de Futuro Pasado. Estás escuchando Día de Futuro Pasado. en este viernes. 28 de octubre. Y a ver qué tengo para acá. Recién escuchamos la canción El Pino y la Rosa. A ver, para que se acuerden es esta. A ver ahí. Adelante. Bueno? bueno, esa canción la grabaron al poco tiempo Hugo y Osvaldo en este disco llamado La voza no, la, uh, la Voz Nova de Hugo y Osvaldo. Y esta vez con solo vaso Fernete, ¿eh? igual es el mismo vaso desde el comienzo del programa. Por eso estoy lúcido, perfectito, perfectito la cantidad de defectos suficientes para que sea perfecta pero es el mensaje que pasó Rubén como di mejorando mis palabras decía eh, volvemos al Pino y la Rosa, al Fernet y todo eso eh, decía que grabaron esta canción Hugo Osvaldo este disco que lamentablemente yo nunca encontré una versión con muy buen sonido las versiones que está dando vueltas algunas son ripeadas de long play y suenan más o menos digo dando vueltas para, descargándolas del soul sick no siempre recomiendo que se pirateen la música del soul sick ah no 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 hay que cuidar este eh, la legalidad del, del arte qué sé, qué sé yo aclaremos todo esto que a nadie le interesa ni siquiera ni siquiera se edita como dios manda este si alguien lo ripió y lo comparten en soul sick bienvenido sea porque si no fuera por eso no escucharíamos nunca esta una amarilla como esta
2: She was, can't you see how old I am With a smile she look at me You're the last to whom I speak in this mood You're the pine and I'm the rose She said, let me love you Love me and give me a kiss. Make a whole of scrolls and wonder. Funeral of fleeting roses. And a of sky and love. So a girl with a face of rose. With face of rose. Rose, told me what to memorize
0: Bueno, el pino y la rosa, en este caso la versión de Hugo y Osvaldo, uso de su disco La Voz Nova de Hugo y Osvaldo, del año 69. Bien, son las 21.53 minutos, me quedé sin música, porque la verdad es que mmm, lo preparé a último momento del programa hoy estaba, pero a full, como decimos los jóvenes de hoy. Entonces es más, dije, voy a hacer lo siguiente paso el disco a los shakers y el tiempo que sobra hago así un picadito cualquier o sea, lo que lo que se cruce por ahí, y la verdad es que ahora después de los shakers me quedo no se puede pasar nada más, tenemos que hacer ¿qué quedan? ¿6 minutos? 6 minutos de silencio bueno, vamos a, vamos a ser críticos no puedo entender por qué terminan el disco con un fade out eso fue con el tema más largo que el ciruela, un fade out es un error para un final del disco Silvidos por favor. Bueno, estoy buscando tiempo. estoy Buscando, tiempo, buscando canciones para hacer tiempo. Eh, se puse toda la música necesaria, dice. Pone John Cage. Sí, va a poner este el tema. Después con el, el tema ese. ¿Cuál es? llama tres minutos y pico, no sé, se llama el tema ese. Que es. que es Silencio. Ah, eso es interesante porque. Creo que John Cage hace una obra que se llama. Creo que se llama 3 minutos 24, o sea, es así el chiste que son justamente todo ese tiempo de silencio. Eh, simplemente se escucha todo el sonido del, del entorno del pianista que se, se sienta frente al piano y no toca nada. John Lennon también lo utiliza en un disco, en el disco Life with the Lions, hace ese mismo chiste y, y, y la canción se llama dos minutos, de, dos minutos de silencio, pero otra vez tenga que ver con el hecho que previo eh, nos muestra las grabaciones de, del hijo que no pudo tener, bueno, que lamentablemente abortó Yoko entonces tal vez sea una especie de homenaje a, a su hijo bah, hijo no nato, no sería la forma de decirlo tal vez me equivoqué pero no es la primera vez que se usa ese recurso, sino que antiguamente algunos músicos se habían había un músico que había compuesto una obra que era eh, eh, requiem para el, para el soldado sordo. Creo que es así la historia. O sea, como un soldado sordo, claro, no escucha nada. 4.33 de silencio era. A ver me permite corrige, eh, Rubén. Sí. Y decía, Requiem para un soldado sordo. Gracias, ah, coleada ¿Cómo hace? Bueno. Vale. En fin. Sí, pero ya no se puede poner música después de eso. Yo no sé qué puedo hacer. A ver. Acá. No sé, estoy buscando acá algo... Ah, ya sé, este, esta canción que no lo voy a poder pasar nunca porque es muy descolgada y, y qué sé yo. Bueno, mientras me despido... Eh, eh no corrige, yo aporto, sí, sí, mochín. Perdón, ¿ves que está corrigiendo? <risa> no, no, fue un chiste, fue un chiste. Sí, sí, tú, eh, hace aportes y los agradezco mucho porque a veces, eh, vieron lo que es tener un programa en vivo con hoy no vino la producción estoy solo, entonces se me complica a veces, primero que no, no uso internet, o sea no busco datos mientras estoy haciendo el programa porque se me cuelga la máquina entonces me manejo básicamente de memoria o, o lo que sé y vieron que mi memoria hasta acá es más frágil así que se me complica eh, ah, ese que el fade out acentúa la melancolía eh, puede ser en esta canción el ojo que se dio es la si, sí, un fade out es lo que le va a esa canción, pero eh, sí, era difícil, va capaz que podría mantener un acorde y, y hacer un, una especie de fade out con los instrumentos, ¿no? Como así, bueno, nos quedamos con el acorde y lo vamos este, dejando apagar el sonido. Es la edad, me dice Rubén, sí, es la edad. Che, decía, ah no, esta no, esta versión no, por Dios no, esto sí que va a ser terrible. Ah, perdón, porque encontré una canción... Saigon Bridge, que a mí hay canción que me, que me gusta mucho en la versión. Quizá debe haber pasado algún momento, ¿no? Me gusta el sabor no sé cuánto. Que tampoco me acuerdo el nombre. ¡Oh, por Dios! Bueno, acá está la versión de John Bice. Mientras busco la otra, a ver, John Bice nos va a decir Saigon Bridge, a ver cómo lo hace. Yo okay, lo voy buscando, ¿eh? Sí, dale, dale.
4: Yo quiero
2: comenzar me, me una cosa. In and, and, and it's, I'm Yo voy a dejar el
0: micrófono abierto mientras busco la versión que oh, quiero escuchar. Eh. déjenme un segundo. di esta canzone, però altra versione. Mi la
4: responsabilità del mio paese aggressore nella guerra in Vietnam. È
0: e italiano.
4: E, e intendo oppormi come posso e con tutte le mie forze a questa violenza come a ogni altra violenza. Uh -huh. La canzone che segue si chiama Saigon Bride, la sposa di Saigon. Ah,
0: Saigon Bride, io mi seguo al puente, mi ha che sto. Il soldato
4: deve lasciare la sua sposa e andare a combattere. E gli stanno dicendo che lo farà ah, ah, per un pericolo ah, giallo ah. o per un pericolo rosso. Che cosa importa di che pericolo si tratta quando lui sarà morto?
0: Grazie, signor italiano, per traducirnos questa canzone, perché mire. Yo tengo una versión de Gabor Szabo de esta canción con sus California Dreamers y la tienen toda como Saigon Bridge. Muchachos, media pila para editar los títulos. Y ahora me entero que es la no, es la esposa de, de, de Saigon. A ver.
2: Gosh, bride,
0: no bridge. Ay, qué nervioso me pone.
2: ah señorita pregunta muy bien es John Bice, John
0: Bice creo que hay un disco de John Bice en Italia bueno ya, me, ya se me fue todo el clima de, de los Shakers pero nos vamos con la versión que quería escuchar eh, Nos vamos con Saigon Bride Bien eh, Por Gabor Sabo, and the California Dreamers Y... Y bueno Me despido esta semana que viene Viernes que viene estaré nuevamente por aquí 20 horas en Día de Futuro Pasado Este capítulo se va a llamar El Pino y la Rosa, claramente lo puede escuchar en podcast si les ha gustado mucho nos vamos con Gabor Savoy esta canción que nos presentó Joan Baez y nos tradujo el señor italiano con en este caso Gabor Savoy de California Dreamers con Sa Saigon Bright" que me encanta